0: Com coragem vamos alcançar a paz.
1: Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação, pelo setor de formação de lideranças espíritas. Esse é o episódio de número 21, intitulado O líder e a jornada de transformação. A liderança individual o segundo passo. Boas-vindas a todos, queridos amigos e amigas, e principalmente esse time amigo e querido, composto nessa noite pelo nosso Vinícius Lima Lousada, pela nossa Juliana Farias, ambos trabalhadores do Centro Espírita Leão Demir de Porto Alegre, e também voluntários da área de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, temos também a presença do nosso querido amigo Maicon Amarante, da Sociedade Espírita Jesus, de, da cidade de Santiago, e também colaborador da rede de unificação, vinculado à vice-presidência de unificação da nossa federativa. Eu sou Fabián de Souza, trabalhador espírita do Centro Espírita Fonte de Luz, da cidade de Santo Antônio da Patrulha, e diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, da nossa Ferex. Bem-vindos, queridos amigos e amiga Juliana, as primeiras impressões, as boas-vindas
2: de vocês, meus queridos irmãos. Olá, Fabián, olá, Maicon, Juliana, olá, nossos amigos que nos acompanham no nosso podcast, nesse episódio 21, que possamos ter reflexões oportunas para o exercício da liderança em nosso amado movimento espírita.
3: Juliana, Vinícius, Fabián, um abraço fraterno aos nossos amigos e a todos aqueles que nos ouvem, mais essa oportunidade abençoada em que trocamos impressões, em que conversamos fraternalmente a respeito desse tema tão palpitante que é a liderança espírita. Olá, queridos amigos, é uma
4: satisfação enorme integrar esse grupo para dialogar sobre liderança.
1: Iniciamos, então, como de praxe, as nossas reflexões, buscando no espírito de Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, uma página que nos inspire para adentrarmos no campo da liderança. Emmanuel nos traz hoje, do livro Vinha de Luz, a mensagem intitulada Obra Individual.
3: Essa é uma mensagem que Emmanuel certamente digitou ao é, Chico, pensando que nós gravaríamos esse podcast. Obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Segundo Tiago, capítulo 5, versículo 20. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende, nela se exalta em benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais, iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual, Jesus, afasta os corações amados do campo escuro do erro, com teus atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre.
1: Enquanto tu trazias para as nossas reflexões, Michael, pela tua voz, essa mensagem realmente que parece ter sido escrita para essa temática da liderança individual me veio a, na tela mental a imagem de uma pequena gotícula que caindo num lago de águas paradas vai propagando as ondas daquela influência até as margens e trazendo também referências de André Luiz onde nos apresenta a temática das formas, pensamento, que os nossos pensamentos se materializam, que dirá as nossas ações? E a liderança, na, na divisão do texto de Emmanuel, nas duas partes, nos traz esse precioso ensinamento, me parece, de que a liderança, assim como a própria mediunidade, são ferramentas isentas de polaridade. E vai ser a forma que destinamos o uso desta ferramenta que vai dosar a sua polaridade para o negativo ou para o positivo. O que lhes parece essas primeiras impressões acerca desse ensinamento precioso de Emmanuel?
3: Fabiá, amigos, algo que me cativou muito quando tomamos conhecimento desse tema, começamos a estudar a, a temática da liderança no contexto espírita, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que me cativou verdadeiramente, e ao mesmo tempo que me trouxe para a responsabilidade deste assunto, da minha conduta como espírita, é o próprio conceito que os autores nos apresentam e que nós não cansamos de repetir, é, em que, buscando inspiração em James Hunter, os autores vão nos dizer que liderança é a competência de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando a atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Então eu comecei a pensar, me coloquei a pensar a respeito desse, dessa definição e essa mesma reflexão retoma no momento em que nós paramos para estudar a liderança individual. Nós exercemos influência o tempo todo. Então, de um certo modo, de um certo ponto de vista, nós exercemos liderança sobre as pessoas que convivem conosco, na família, na sociedade, no trabalho espírita, muito naturalmente. Então, de um ponto de vista mais abrangente, mais amplo, nós lideramos o tempo todo porque influenciamos uns aos outros o tempo todo. Então, a reflexão que me cativou e ao mesmo tempo me trouxe para a responsabilidade é que tipo de liderança que eu quero ser. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, esse tema de liderança é modismo, é alguma coisa que o pessoal é, inventou para ter assunto". E quando nós paramos para pensar, mas para um pouco, e se, se eu simplesmente ignorar tudo isso e continuar fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz? Eu continuo do mesmo, da mesma forma liderando. Eu continuo da mesma forma influenciando. E aí eu parei para pensar: "Bom, que tipo de influência eu quero ser?" Isso me fez refletir pesadamente a respeito da minha atuação, do meu trabalho, como que a minha influência tem impactado positiva e negativamente aqueles que trabalham junto comigo, que convivem comigo no lar, enfim, em todos os lugares onde nós transitamos. Essa reflexão que tu trazes, Fabia, essa analogia do lago, destas circunferências que vão se ampliando é, muito a semelhança da nossa própria atuação como lideranças faz a gente pensar que a escolha que nós temos para fazer é justamente essa, qual é o tipo de influência que nós queremos ser e até aonde essa influência pode ir se nós queremos que ela seja uma boa influência que possa ir mais longe ou se nós queremos que ela seja uma influência que vá se apagando ou uma influência negativa? Que tipo de influência você quer ser? Isso é uma coisa que eu tenho me perguntado muito e acredito que seja importante para todos nós refletirmos a respeito.
2: Eu destacaria da página de Emmanuel ainda um aspecto. Dentro dessa perspectiva que o Michael nos traz da influência que queremos ser, o benfeitor vai propor em torno da manifestação cristã enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Quando nós estudamos a questão do pensamento, a gente aprende na doutrina espírita que ele é o potencial de criação do espírito imortal. Nós desenvolvemos a realidade espiritual nos fluidos que nos movemos a partir do modo com que pensamos e sentimos. Essa dimensão espiritual da influência da liderança é fundamental para que nós possamos construir processos de liderança servidora que vão no sentido da transformação moral do nosso planeta a partir da nossa própria conversão ou educação ou ainda autoiluminação quando nós estabelecemos uma rotina mental mergulhada no espírito da manifestação cristã que é gratidão, como lembra mano alegria, esperança e otimismo nós desenvolvemos uma psicosfera saudável que produz uma influência naturalmente também salutar e que ajuda aqueles que caminham conosco a encontrar saúde espiritual, equilíbrio para prosseguirem nas tarefas bem fazejas a que se matricularam conosco. Do contrário, nós mesmos sabotamos as nossas equipes, produzindo ambientes fluídicos e insalubres, na medida em que exercitamos por equívoco a ingratidão, a tristeza, a desesperança ou o pessimismo.
1: No episódio de número 20, intitulado O Líder e a Jornada de Transformação, a liderança pessoal, o primeiro passo, nós tínhamos sinalizado pelos autores da obra O Líder Espírita que a liderança pessoal resulta na perspectiva. É quando, pela escolha ou por se verificar um agente de liderança pessoal que no dizer de Jesus nos sinalizava dá conta da tua própria administração. Portanto, essa liderança que começa no nosso campo íntimo, resulta na perspectiva das potências de liderança. E agora, no segundo passo, no campo da liderança individual, os autores nos apresentam como resultado deste movimento de liderança a confiança. Quem se lidera no campo da liderança pessoal vai construindo uma habilidade para inspirar confiança e agregar pessoas dispostas ao trabalho do bem. Portanto, a confiança é o lastro onde se edificam as relações duradouras. É a força que encoraja as criaturas que se aproximam e se candidatam para os postos de trabalho, ensejando-lhes o reforço da vontade de realizarem as ações e executarem os planos que lhes serão propostos. Lembrando Jesus, Emmanuel leciona em palavras de vida eterna que todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Queridos amigos, o que nós poderíamos trazer em torno dessa força motriz chamada confiança?
4: Amigos, então Michael retomou. Agora, a Fabiá também retomou o conceito de liderança, né, trazido pelos amigos na obra O Líder Espírita. Nós temos a ênfase na palavra competência de influenciar pessoas. Justamente porque competência uh, traz uma ideia mais ampla que se, se, se refere ao conhecimento, à habilidade e à atitude que formam o contexto de, de liderança. Portanto, como, como desenvolver essa competência, uma competência, ela pode e ela deve ser desenvolvida. Pensando nisso, amigos, então como podemos desenvolver essa competência? Trazemos, então, uma pesquisadora chamada Brené Brown, ela é PhD e pesquisadora da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Há duas décadas ela estuda sobre vergonha, vulnerabilidade, coragem e empatia escreveu diversos livros e dentre eles um sobre liderança intitulado a coragem para liderar. Nessa obra, essa pesquisadora ela identificou sete comportamentos que compõem a anatomia da confiança. Porque por vezes nós nos pegamos falando sobre confiança como se fosse uma como se fosse caráter como se fizesse, como se fizesse parte do caráter das pessoas. Dado que é um comportamento, dado que nós podemos identificar sete comportamentos que compõem a anatomia da liderança, facilita o desenvolvimento dessa competência. Portanto, vamos dar uma olhada nessas, nessas, nessa lista de comportamentos sugeridos pela pesquisadora Brené Brown. O que ela traz primeiro são os limites. Segundo ela, você respeita os meus limites e quando não tem clareza sobre o que é adequado e o que não é, você pergunta. Você está disposto a dizer não? Segundo comportamento, que é essencial para a construção de confiança nas equipes, é a confiabilidade. Segundo ela, você faz o que diz que vai fazer no trabalho, isso significa estar ciente de suas competências e limitações. Para que não comprometa mais, para que não prometa mais do que pode e seja capaz de cumprir e equilibrar as prioridades concorrentes. Terceiro comportamento é a responsabilização. Você assume seus erros, pede desculpas e repara os danos. A seguir, o número 4 sugerido é o sigilo. Você não compartilha com os outros informações ou experiências que não deve. Eu preciso saber que as minhas confidências estão sendo mantidas em segredo e que você não está compartilhando comigo nenhuma informação sobre outras pessoas que deveria ser confidencial. O quinto comportamento proposto é a, é, faz a referência à integridade. Você escolhe coragem em vez de conforto. Escolhe o que é certo em vez do que é divertido, rápido ou fácil. E escolhe pôr seus valores em prática e não apenas declará-los. Número 6 é o não julgamento. Posso pedir aquilo de que preciso e você pode pedir aquilo de que precisa. Podemos falar sobre como nos sentimos sem julgamentos. Podemos pedir ajuda um ao outro sem julgamentos. E, por fim, ela propõe a generosidade. Você dá a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações dos outros. Assim, amigos, quando estamos trabalhando em equipe e precisamos dar feedback ou precisamos ter conversas difíceis, Determinar quais são os pontos, quais são os comportamentos que precisamos melhorar, os pontos de melhora, nos auxilia e muito, acredito, na, a, a inspirar confiança em equipe.
2: Que riqueza essa contribuição que tu trazes, Juliana, a Brené Brown. É um material que merece a nossa atenção porque a gente tem aspectos que compõem a construção do processo de confiança. A confiança não é algo dado, é construída. Isso é muito importante para que a gente possa estabelecer relacionamentos duradouros, seguros, que atendam às necessidades das tarefas e dos objetivos em comum que nós abraçamos. Acho que a gente pode, inclusive, tentar trazer esses aspectos agora um pouco para a nossa prática, no trabalho com as equipes. Muito rica essa contribuição.
3: Verdade, riquíssima. Né? Fiquei pra, imaginando que nesses diálogos difíceis, né, Ju, Nós podemos utilizar esses valores, esses critérios que tu trouxeste aqui, como um checklist para a gente ir imaginando assim: é, o que eu gostaria de falar, como eu vou falar e o quanto isso se encaixa nesses limites na confiabilidade, no sigilo, na integridade, enfim. Eu queria destacar, retomando assim, um pouquinho a reflexão que o Fabiano fez há pouco. Só para reforçar, isso é algo que ele já disse, mas acho importante a gente reforçar. Então nós estamos, na proposta que os autores nos trazem, um no líder espírita, falando da liderança individual e já passamos, como Fabiana Fabiano bem lembrou no episódio anterior, pela liderança pessoal. Em que falamos de autoconhecimento, de autonomia, de liderar-se, enfim, foi um, um podcast muito rico. Fica inclusive aqui a sugestão aos companheiros que ainda não escutaram, ou mesmo aqueles que escutaram, que escutem novamente. E aí, trazendo a analogia do Fabian, é, da pedra jogada no lago, em que nós temos os, os círculos concêntricos, o Fabian, como é mais poético, né, ele imaginou essa metáfora bela. A minha metáfora era um pouquinho mais acanhada, era a metáfora do líder cebola. Alguém podia interpretar isso como aquele líder que se a gente mexe, a gente chora, né? Então acho que é a metáfora do FAB mais adequado. é mais adequada. A nossa liderança ela vai se construindo em camadas, então pode ser que alguém desavisado vá pensar assim, bom, eu passei pela liderança pessoal, agora eu chego na liderança individual. Na verdade, a gente não passa por ela, a gente continua nela, o tempo todo, porque nós continuamos construindo autoconhecimento. Nós chegamos na liderança individual, mas sem desconsiderar que a liderança pessoal, o liderar-se, o aprender, enfim, o conhecer-se é algo que vai permanecer conosco até que a gente se torne espírito puro, né? Isso é, é um processo em construção. Então, esse é o, o resgate que eu queria fazer, só para a gente se situar nesse ponto da liderança individual trazendo todos esses valores que a, que a Ju compartilhou conosco para lembrar algo também que os nossos autores do líderes espírita trazem que eu acho fundamental e que nós vamos identificando na nossa tarefa como liderados ou mesmo como lideranças de que essa confiança que não é uma coisa assim fácil de se estabelecer porque exige um esforço muito grande da nossa parte, especialmente na liderança pessoal, do autoconhecimento, de identificar onde que eu estou falhando, porque às vezes a gente faz algumas coisas no trato com o outro que para nós são tão naturais, tão normais, porque sempre foi assim, porque sempre fizemos desse jeito, que a gente nem se dá conta o quão equivocado isso é. Então, por isso ter esses valores em tela a gente lembrar, olha, isso não é legal de fazer, o ideal é que se fizer desse jeito, ter essa reflexão, que é algo que eu preciso estimular em mim mesmo, é, é importante para a gente não perder de vista que muitas vezes a nossa prática está equivocada, que nós nos acostumamos com ela, não é porque nós nos acostumamos e repetimos que ela se tornou uma boa prática, e aí nós vamos conquistando essa confiança, se não me falha a memória, o Vini e falava né, dessa confiança que ela é conquistada, e as pessoas, elas, segundo os autores, elas passam a ver o trabalho na perspectiva da sua liderança. E é verdade, né? A gente identifica isso na nossa atuação, como liderados ou como lideranças. Então, é, trazendo é, para os nossos grupos de estudo na casa espírita. Muitos companheiros conhecem a casa espírita através do seu grupo de estudo, é né? onde eles têm um contato mais íntimo com o trabalho da casa. E a pessoa, as pessoas que estão ali... E é, que podem representar ainda melhor o trabalho que a casa realiza... São os facilitadores do grupo. Então a gente pode imaginar que a forma como os facilitadores daquele grupo... Apresentam a casa espírita para o seu grupo... É a forma como o seu grupo vê a casa espírita. Isso é um raciocínio absolutamente simples da gente fazer. Se eu confio no meu facilitador... O que ele me fala do trabalho que a casa realiza, o carinho que ele coloca na fala, o conhecimento que ele traz a respeito da tarefa, é algo que vai me cativar ou que vai me deixar preocupado. Quando nós falamos dos órgãos de unificação, quando falamos do trabalho federativo, a forma como os nossos companheiros do Centro Espírita enxergam a unificação, enxergam o trabalho federativo, vai depender da forma como nós apresentamos isso como lideranças. E isso é algo que nos traz é, um campo de trabalho de atuação muito vasto, porque nós sabemos do nosso compromisso e sabemos o quão efetiva é essa influência, e ao mesmo tempo nos faz colocar as barbas de molho. Porque a gente começa a perceber algumas condutas dos nossos grupos de trabalho que nos desagradam e esquecemos de fazer autocrítica. O quanto será que da forma, a forma como eu tenho apresentado a tarefa, os autores usam um exemplo exemplo para isso no livro, né, a gente vai convidar alguém, tu faz o convite cativante ou tu diz assim, amigo, eu preciso te entregar um abacaxi para te descascar. A forma como eu apresento a instituição, a forma como eu apresento a tarefa, uma vez que eu tenho essa confiança, é algo que impacta positiva ou negativamente no trabalho, na tarefa que tem que ser feita. Então, é, é uma reflexão importante da gente fazer, pra gente balizar até que ponto a, a minha atuação tem sido, tem sido bem fazeja ou negativa, mas eu acredito que desses pontos que a Ju trouxe, merece a gente fazer uma pausa no podcast, retomar a fala dela e olhar para dentro de si e, e pontuar. Aonde será que, para atingir essa confiança, já que ela pode trazer resultados fantásticos para o trabalho em equipe, aonde será que eu estou deixando a desejar? Qual é o ponto que, que mais está me fazendo falta?
2: E aí os autores do Líder Espírita, Michael, trazem o um conceito de liderança, que é oportuno nesse momento trazer os companheiros que nos acompanham. Eles vão dizer assim, é o lastro onde se edificam as relações duradouras. É a força que encoraja as criaturas que se aproximam e se candidatam para os postos de trabalho, ensejando-lhes o reforço da vontade de realizar as ações e executar os planos que lhes serão propostos. E aí, quando a Juliana nos lembra Brené Brown, nós temos ali sete elementos que compõem a construção dessa confiança da minha, da nossa liderança em relação ao outro. Essa liderança pessoal é essa liderança, quase como se diz no futebol, marcação homem a homem. Essa relação de proximidade. Muito oportuno, porque traz a questão dos limites, onde nós evitamos relações abusivas, onde nós construímos processos no cotidiano de trabalho, em que nós respeitamos esse outro na sua individualidade, os seus tempos, naquilo que uma ética da boa convivência vai solicitar para que nós possamos trabalhar juntos. Limite. No campo religioso, por herança do passado, muitas vezes trazemos uh, perspectivas de liderança que ferem a questão dos limites e até elementos de dignidade humana nas relações. Quando fala em confiabilidade, eu fiquei pensando, nossa, é quase a gente voltar ao evangelho e reforçar para nós mesmos, né? Que a gente tem que ser coerente com aquilo que nós estudamos e falamos. Aquilo que nos propomos deve ser materializado na nossa prática. Diz ela, né? Você faz o que diz que vai fazer. A pessoa confiável é essa que ela falou... E a gente espera dela exatamente o que ela falou. O líder precisa ser confiável. O líder não pode ser uma caixinha de surpresas. Gera instabilidade na pessoa que o acompanha, por consequência, na equipe, e fragiliza os projetos de trabalho. Responsabilização, né? Olha, eu errei. Como é difícil, não sei, se aparece aí nas experiências, mas como é difícil a gente aceitar os nossos erros e assumir diante dos outros, porque nos falta o principal da liderança servidora, que é a humildade. O outro tópico aqui é o sigilo. Quantas relações são rompidas pela ausência de sigilo. Às vezes um companheiro desabafa algo. É um desabafo. Fique no desabafo. Eu não tenho que trazer isso para outros níveis de conversa. é preciso respeitar a confiança que o outro tem para conosco. E aí o tópico que eu considero principal é a integridade, ou seja, ter compromisso com a verdade, com a causa, com Deus, com o um bem comum. Não julgamento, pressuposto cristão, que a gente tem que integrar na nossa vida, e generosidade, que não é outra coisa que não a caridade. Eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouquinho isso, considerando a importância desses tópicos como algo que abrilhanta a reflexão sobre confiança.
1: Amigos, eu escutava o Vinícius referenciando esses modelos obsoletos do passado acerca da liderança. O Maicon também utilizou uma palavra como resultante da confiança, como sendo a conquista da confiança. E eu penso que os autores da obra O Líder Espírita reforçam a importância de uma mudança na perspectiva de que em uma liderança cristã ou espírita cristã, a confiança tem no, no seu nascedor uma outra palavra diferente da palavra conquista. E essa nova terminologia que resulta, que vai desaguar na confiança, é a palavra cativar, cativar. A confiança da forma como nos propõem os autores da obra O Líder Espírita, é uma decorrência normal de uma perspectiva cativante. E acerca dessa palavra cativante, cativar, me veio à mente a obra O Pequeno Príncipe, de saint Perry e o seu diálogo com a raposa. Não sei se os amigos recordam, mas o príncipezinho, no primeiro contato com a raposa, propõe que ambos pudessem brincar. E a raposa diz a ele, mas nós não podemos brincar porque tu ainda não me cativou. E aí o príncipe começou a incitar a raposa acerca do que significava a palavra cativar. Em um determinado momento, a raposa diz que cativar é criar laços. Criar laços. E ambos, com a vontade íntima de prosseguir naquele processo de criar laços, vão estabelecer um acordo íntimo. E enquanto a Juliana trazia os pontos né, sugeridos os pontos comportamentais sugeridos pela autora eu identifiquei muitos muitas conexões muitos links dessa desse desse diálogo do príncipe do pequeno príncipe com a raposa porque olha como é que ela sugere que se dê essa construção ela diz assim ó é preciso ser paciente tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim assim na relva e te olharei com um canto do olho e tu não dirás nada. Mas a cada dia, sentarás um pouco mais perto. Olhem os limites aqui proposto pela Dana Brown, né? E também a questão da confiabilidade desse mútuo conhecimento respeitando os limites, né? Vai criando esse mecanismo de cativar. E é interessante que ela também coloque a raposa aqui, que no outro dia que eles se encontraram, ele, o príncipe não chegou na mesma hora. E ela diz o seguinte, teria sido melhor se voltasses à mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. É preciso que haja um ritual. E aqui me traz a lembrança de que essa liderança individual se dá nos movimentos diários e habituais do exercício da liderança. Não se constrói uma base sólida de liderança do dia para a noite. É preciso tempo, é preciso regularidade, é preciso construção para que essa confiabilidade se dê e, por fim, desague no processo de cativar.
3: Enquanto te escutava, amigo, e trazendo para o convite que o Vinícius acabou de fazer, que a gente pudesse destacar um ponto, é, eu vejo que no contexto da, da leitura desses tópicos que a Juliana trouxe, o Vinícius pautou, é, trazendo algumas reflexões. E na tua fala, meu amigo, eu, eu vejo assim, uma palavra que ajuda a resumir, na minha percepção, tudo isso, que é a previsibilidade. Quando nós falávamos no podcast número 15, episódio 15, a respeito do, da honestidade, o princípio da honestidade, que fica aqui para os nossos companheiros que estão ouvindo o nosso podcast retomarem, depois que concluírem este episódio, voltarem lá no episódio 15, princípio da honestidade, tem muitos elementos em comum com o que nós estamos falando. E um desses pontos é essa previsibilidade, que o líder que respeita limites que demonstra essa confiabilidade, que diz que vai fazer e faz, que tem essa responsabilização por assumir os erros, que respeita sigilo, que tem integridade. O Vinícius faz também esse reforço da importância da integridade, de ter respeito pela tarefa, né? o não julgamento, a generosidade, enfim. Tudo isso deságua nessa previsibilidade. Um líder que age assim é um líder previsível. Não é o líder que pode mudar a sua postura a qualquer momento. O Vinícius também tocou nesse ponto, que é muito importante. Então, quando existe essa previsibilidade, é mais fácil a gente conquistar essa confiança. É mais fácil de cativar. E a grande dificuldade é quando nós não observamos estes pontos. Por exemplo, a generosidade. Eu fiquei analisando cada um desses pontos e a generosidade foi algo que me saltou os olhos. Parece uma coisa trivial, mas a gente tem que parar para pensar. Qual tem sido o nosso primeiro impulso na ação do outro? A nossa interpretação tem sido a mais generosa? Coloquei a me pensar a respeito disso. A minha interpretação das ações daqueles que eu lidero, ou mesmo daqueles que me lideram, tem sido a mais generosa possível? É algo para a gente refletir. Então, para mim, esse ponto chamou muita atenção. Eu tenho sido generoso na minha interpretação? É algo para a gente pensar. Então, se eu não consigo ter essa generosidade, os fluidos que me envolvem são os fluidos da desconfiança. Quando eu sento para conversar com alguém e a escuta não é generosa, como é que eu posso esperar que o outro tenha generosidade comigo? Então, é, isso é, é profundo, é algo que toca muito no coração. Então, cada um desses pontos... Tem a sua importância. Eu destaquei a da generosidade porque foi algo que me chamou muita atenção, mas todos eles têm a sua importância, a sua relevância. Então eu destaco mais uma vez: parar o podcast, voltar na leitura da Ju e olhar atentamente como tem sido a minha atuação enquanto liderança. Eu tenho respeitado esses valores, eu tenho observado esses valores no trato com os liderados ou com as minhas lideranças. Como tem sido a minha ação? Tem sido uma ação evangelizada de alguém que está procurando se melhorar e cativar os companheiros para que trabalhem entusiasticamente pelo bem comum? São reflexões que nós precisamos fazer. Se nós observarmos, pelo menos, esses aspectos, nós já temos aqui uma pauta do homem de bem. Nós temos uma pauta para uma liderança do mundo de regeneração. Algo fantástico. Então, o meu, meu destaque é esse. Meus amigos, é o ponto da generosidade é algo que me chama muita atenção e que eu divido com vocês como algo que vai me fazer pensar bastante
2: eu estava pensando aqui enquanto te ouvia que quando a gente vai observar por exemplo a integridade o seu significado ela vem do latim integritate significa a qualidade de alguém ou algo a ser íntegre de conduta reta pessoa de honra ética e aí eu estou em mãos com o nosso o espiritismo em sua expressão mais simples, editado pela Federação Espírita Brasileira, e outros opúsculos que traz, né, agrega ao livro original de Allan Kardec outros textos. E só para ilustrar a reflexão, rapidamente há uma carta de, Gabriel de, de Alexandre Delane, o pai de Gabriel Delane, amigo de Allan Kardec, aos irmãos que organizavam, conduziam o um movimento espírita à época, quando se vai uh, inaugurar o um monumento em homenagem a Allan Kardec no cemitério Père Lachaise. E ele faz referências às qualidades morais de Kardec, lamentando a impossibilidade de estar presente, mas o que ele destaca, e aí convido o leitor em algum momento olhar esse material, está no capítulo Discursos Pronunciados pelo Aniversário de Morte de Allan Kardec, nós vamos ver Alexandre Elane reconhecendo nas suas viagens a trabalho, quando entrava em contato no momento possível com espíritas de outras cidades e regiões, a estima que Allan Kardec era objeto. E o quanto essas pessoas expressavam gratidão pelo devotamento pelo trabalho de Kardec, que avaliaram a, a natureza moral do mestre, a sua liderança, à distância. Mas aí ele vai dizer o seguinte, que apesar dessas pessoas poderem observar o caráter de Kardec, não estavam ali presentes nas relações cotidianas. E aí ele acreditava que, como ele testemunhou muitas das boas ações, né, a prova real é a conduta, ele tinha condições de destacar, como destaca nessa carta, atitudes de valor de Allan Kardec, orientando pessoas sofredoras, amparando-as inclusive materialmente, procurando desviar a atenção do benefício que realizava, mas agindo dentro da proposta espírita cristã, né? onde Allan Kardec mesmo coloca como referência maior a caridade como recurso de iluminação. Então, fica um convite também, em algum momento, quem nos ouve, visitar essa página de Alexandre Delane e para nós outros aqui, para não deixarmos de perceber a referência de Allan Kardec como íntegro do líder espírita.
3: É, Vini, meu amigo... Um texto que me chama muita atenção quando fala das qualidades de Kardec como liderança, para aproveitar aqui as referências para os nossos companheiros que vão buscar, no texto em que tu trouxeste, inspiração para sua liderança, para o seu trabalho, eu destacaria também o texto Minha Missão, de 12 de junho de 1856, um texto que está em obras póstumas, quando o Espírito é Verdade vai falar sobre a missão de Kardec e o que se exige de qualidade moral para esse trabalho. Ele vai falar que não basta a inteligência, da importância da humildade, da modéstia, do desinteresse, da coragem, da perseverança. E a gente vai vendo como, o quanto essas virtudes, o quanto essas qualidades vão se encaixando nesses contextos, como da pesquisadora Brené Brau, como outros contextos em que a gente vai percebendo que a qualidade moral conforme nos ensina a doutrina espírita, é a qualidade que nos credencia para as tarefas que nós realizamos. Então, é evidente que é importante aprender, que é importante o aspecto intelectual, ninguém está dizendo o contrário. Mas não basta, segundo os dias do Espírito e Verdade. Importante também é agradar a Deus com a humildade, modéstia, desinteresse e por aí vai. Então é mais um destaque, mais uma leitura que vale muito, muito a pena a gente refletir.
1: Muito bem, meus amigos, ricas reflexões em torno da perspectiva da liderança individual. Não a conquista, mas cativar a confiança como resultado desse segundo passo em torno da liderança cristã, a liderança alinhada aos princípios norteadores do exemplo vivo de Jesus. Queridos amigos, as considerações finais e últimas reflexões em torno do tema.
4: Amigos, então, retomando as falas que tivemos hoje, a fala sobre o Pequeno Príncipe, a construção de confiança, gostaria de trazer, por fim, uma metáfora que a Brené também utiliza no seu livro Coragem para Liderar, que é a comparação da confiança com um pote de bolinhas de gude. Sabe aquelas bolinhas que a gente brincava no pequeno? Então ela diz assim, que um, a gente pode imaginar... A confiança como esse, esse potinho, um potinho de bolinhas. Quando conhecemos as pessoas, esse potinho começa vazio. E a cada demonstração de confiança, de afeto, de proximidade, uma bolinha de gude é colocada nesse potinho. A, por sua vez, a cada demonstração, a cada experiência negativa, uma bolinha é retirada. Isso, confiança, ela é lenta, ela, ela merece a nossa atenção, e ela não é apressada. Devagar, nos, nos pequenos atos, nos pequenos gestos, nos, nos comportamentos do dia a dia, é que a gente vai inspirando e cativando para que tenhamos verdadeiramente uma liderança servidora.
3: Bom, meus amigos, encaminhando então para as nossas reflexões finais, essa liderança individual, essa confiança, é algo em construção. É algo que nós precisamos priorizar na nossa pauta de valores. Do contrário, nós não teremos equipes. Do contrário, nós não exerceremos liderança. Ficaremos isolados, nos sentiremos sozinhos. Então, eu destacaria como uma consideração final aqui, nesse instante, como os autores da obra do Líder Espírita, Aquele texto do Evangelho em que Jesus encontra Pedro e Tiago na praia e diz Vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. A perspectiva dessa liderança, a confiança da sua fala, a sua psicosfera, aquele que é o líder que nos inspira, nos mostra que essa confiança, essa liderança individual passa muito pela forma como nós apresentamos a tarefa aos nossos companheiros. Passa muito pela forma como nós comunicamos o trabalho que nós estamos fazendo. E a nossa perspectiva e a forma como nós comunicamos muitas vezes tem sido de receios, de medos, de angústias, de aflições, e nós esquecemos de apresentar as coisas boas, as, as coisas bonitas que a tarefa tem nos proporcionado, que isso deve estar sempre na nossa pauta de diálogo, de conversação com os nossos companheiros. Porque, do contrário, nós estaremos apresentando o abacaxi.
2: E, meus amigos, foi uma alegria ter é participado de mais esse episódio. Com muitas reflexões para o nosso dia a dia no exercício da liderança para com os outros e conosco mesmo. Eu fico com a palavra integridade e me lembro da questão 893 de O Livro dos Espíritos onde Allan Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. E ali eu destacaria uma frase. a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Acho que aí nós temos um recurso para a integridade e um exercício da liderança. Muito obrigado. Eu convido nesse instante que a nossa
1: querida amiga e irmã Juliana Farias nos traga no momento literário a mensagem Homem-Célula, do livro Parnaso de Aleitúmulo, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, pelo espírito de Augusto dos Anjos.
4: Homem-Célula ainda escravizada nos turbilhões das lutas cognitivas, egressa do arsenal de forças vivas que chamamos estática do nada. Sob transformações consecutivas, vem dessa origem indeterminada, onde se oculta a luz indecifrada dos princípios das luzes coletivas. Vem através do todo de elementos, em sucessivos dos aperfeiçoamentos, objetivando a personalidade, até achar a perfeição profunda, indivisível, pura e se confunda no transcendentalismo da unidade.
1: Este foi o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, em seu episódio de número 21, O Líder e a Jornada de Transformação, a Liderança Individual, o Segundo Passo. E eu me despeço dos amigos e amigas com um o trecho final do livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, onde ele diz à raposa, Adeus, Adeus, disse a raposa, Eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Fiquem, queridos amigos e amigas, sob a liderança segura do mestre Nazareno. Muita paz.
0: Uma palavra tão linda já quase esquecida me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsável tu és Pelo que cativou Um deserto tão só Entre homem de bem Vou tentar cativar Viver perto de alguém Vou tentar cativar esquecida me fez recordar contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar cativar, cativar é amar, é amar. Oh